0: Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Mieliśmy krótką przerwę ostatnio, ale za to teraz znacznie przyspieszymy. Wszystko za sprawą dużej ilości nowych książek polskich autorów, jakie pojawią się w naszym wydawnictwie w ciągu najbliższych miesięcy. Będą to bardzo różne książki, spośród których każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Kryminały, literatura faktu, książki dla dzieci, biografie, teksty ateistyczne i filozoficzne. Polecam zajrzeć na naszą stronę www.czarnaowca.pl do zakładki zapowiedzi i już planować sobie miejsce na lektury. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch książkach, które łączy jedna osoba. Pierwsza z nich to najnowszy tekst słoweńskiego filozofa Sławoja Rziszka Kłopoty w raju. Od końca historii do końca kapitalizmu. W której sławny myśliciel wyjaśnia w jaki sposób możemy znaleźć wyjście z kryzysu kapitalizmu. Książka ta już jest dostępna w sprzedaży a za jej tłumaczenie odpowiedzialny jest dr Tomasz Markiewka. I tutaj dochodzimy do drugiej książki, jaką będziemy dzisiaj omawiać, Zmienić świat raz jeszcze, jak wygrać walkę o klimat, której autorem jest właśnie Tomasz Markiewka i której premiera już 10 marca. I właśnie autor tej książki jest dzisiaj moim gościem, z którym miałem okazję porozmawiać przez Skype'a. Cześć. Cześć, witam. Zacznijmy może od właśnie tekstu Sławoja Ziszka, który dzisiaj ma dokładnie premierę. Czy moglibyśmy w paru słowach powiedzieć, jakie są kłopoty
1: w raju? Kłopoty w raju, jak tłumaczy sam Żyżego, odnoszą się przede wszystkim do kłopotów współczesnego kapitalizmu. Żyżego odwołuje się do wielu kryzysów z ostatnich kilkunastu lat, które wydarzyły się w państwach kapitalistycznych. Przede wszystkim do kryzysu finansowego z lat 2007-2008, ale też do kryzysu środowiskowego, głównie do kryzysu klimatycznego. I jakby podróżując przez różne kraje w swoich rozwojach od Ukrainy, przez Bliski Wschód, po Stany Zjednoczone. Żiżek stwierdza, że wszystkie te mini kryzysy, które odbywają się w, w tych krajach składają się na jeden podstawowy kryzys kapitalizmu. Żiżek zastanawia się na czym polega ten kryzys i, co, i przede wszystkim co może z tego kryzysu wyniknąć.
0: No, wydaje mi się, że dzisiaj już prawie nikt nie ma złudzeń, że kapitalizm to jest idealne rozwiązanie. No może poza Donaldem Trumpem jeszcze paroma no. najbogatszymi. Co tak bardzo w ostatnich latach uświadomiło nam, że to jest tak słaby system? Pomijam tutaj oczywistość, jaką jest pandemia w tej sytuacji.
1: Złożyło się na to kilka rzeczy. Główna siła kapitalizmu wcale nie polegała na tym, że zapewniał wolny rynek. Tak się go reklamuje, że to mm. jest ten system, na którym rynek jest wolny na którym pośrednio my jako ludzie jesteśmy wolni. Ale tak naprawdę główna siła kapitalizmu w krajach rozwiniętych polegała na tym, że przez wiele lat rzeczywiście sprawiał on, że, żyć, że ludzie się bogacili. Dzieci były zazwyczaj bogatsze od swoich rodziców i dzieci tych dzieci były bogatsze z kolei od nich, więc każde kolejne pokolenie było trochę bogatsze niż poprzednie. No i to oczywiście bardzo dobrze działało na reputację kapitalizmu, ale od, od kilkunastu, kilkudziesięciu lat w krajach zachodnich widać, że ten trend trochę się zmienia i Stany Zjednoczone tutaj są doskonałym przykładem. że że po raz pierwszy od wielu, wielu lat dzieci nie nie mogą być pewne, że będą bogatsze od swoich rodziców. I co co gorsza, te te dzieci żyją na rynku pracy, który jest bardzo niepewny, na który muszą harować kilkanaście godzin dziennie, a a wypłata nie daje im pewności, że na przykład będzie ich stać na mieszkanie. To są bardzo podatni na zwolnienia. Znowu pandemia to pokazała bardzo dobrze, że pierwszymi do odstrzału, gdy trzeba było kogoś zwalniać, byli młodzi ludzie. Bo oni bardzo często nie mają stałych umów o pracę, mają najmniejszy staż, więc są na na pierwszej linii frontu, więc wszystkie tego rodzaju niepewności wprowadzają się do tego, że młodzi mają poczucie, że ten kapitalizm wcale nie spełnia obietnicy, którą im złożono, czyli tej obietnicy, że będzie im lepiej niż ich rodzicom, tak tak jak ich rodzicom było lepiej niż ich rodzicom. A skoro ta podstawowa obietnica nie jest spełniona, no to potem wszystkie te hasła reklamowe kapitalizmu, że że dajemy wolny rynek, dajemy wolny wybór i tak dalej, one przestają być już takie atrakcyjne, no bo skoro ktoś nie ma pewności w swoim codziennym życiu, nie ma pewności, czy na przykład będzie go stać na mieszkanie, no to cała ta otoczka zaczyna wyglądać jak jedna wielka ściema. I pewne kraje widzą to bardziej. Stany Zjednoczone są takim krajem, który, mm-hmm. który widzi to bardzo dobrze. Inne kraje trochę mniej. Wydaje mi się, że Polska jest ciągle takim krajem, gdzie my jakby dopiero zaczynamy to dostrzegać. Ze względu na to, że my dosyć późno skoczyliśmy do tego kapitalistycznego świata, to przez większość trzeciej RP, mimo oczywistych bolączek tego systemu, przez większość trzeciej RP u nas ta jakość życia rosła. Gdy w Stanach Zjednoczonych już było widać te procesy, że ta jakość życia uległa stagnacja, nawet się cofa w niektórych wypadkach, u nas cały czas rosła, więc ten entuzjazm dla kapitalizmu był... Był stosunkowo duży i dopiero teraz wkraczamy w taki czas, gdzie młodzi ludzie na przykład zaczynają się buntować, że nie stać ich na mieszkania, że nie stać ich na mieszkania, co wprawia w dużą konfuzję starsze pokolenia, które nadal żyją w tej wizji, że kapitalizm jest najwspanialszy i im więcej kapitalizmu, tym lepiej. i Tutaj widać taki rozdźwięk pokoleniowy, że że my do tego ten kapitalizm doświadczamy na dwa różne sposoby, inaczej doświadczają go osoby dorosłe, dorosłe, inaczej doświadczają go osoby po 40, po 50, a inaczej osoby młodsze po 20 czy w 30.
0: No tak, bo to trochę wchodzi pewnie w fakt, że właśnie ci po 40-50 jeszcze pamiętają ten poprzedni system, i, i dla nich jednak ten kapitalizm jest tym czymś, co ich uratowało po części. A my już, bo ja też już by pamiętam, ale już raczej jestem wychowany w latach 90. to to też dla mnie kapitalizm jest tym, co było od zawsze i, i faktycznie widać, że jest gorzej.
1: No do, dokładnie, jakby punkt odniesienia są ważne, jeżeli ktoś mm. porównuje kapitalizm, do końców, szczególnie do końcówki PRL-u i widzi swój awans finansowy czy materialny, no to dla niego odpowiedź na, na pytanie, jaki ma stosunek do kapitalizmu jest jasna, ale dla młodszych ludzi jakby to nie PRL jest punktem odniesienia, ale no na właśnie. przykład Zach- zachód, kraje z- zachodniej Europy no i wtedy ten polski kapitalizm już wcale nie wygląda tak dobrze.
0: Czy Żyrek mówi w ogóle o jakichś alternatywach dla kapitalizmu? Czy jest według niego jakieś rozwiązanie trochę na tę sytuację?
1: On prowokacyjnie mówi w książce o perspektywie komunistycznej. Chociaż należy pamiętać, że kiedy Żyżek mówi o komunizmie, to ma na myśli coś innego niż 99% osób, kiedy myślemy o komunizmie. Bo na przykład my w Polsce nasze podstawowe skojarzenie z komunizmem to Związek Radziecki. No tak. I tu, i tu Żyżek jakby nie ma złudzeń, że Związek Radziecki, ten model gospodarczy, na którym opierał się Związek Radziecki, no to nie był dobry model i to on nie jest jakby odpowiedzią na współczesne bolączki. Już nie mówiąc o tym, że ten system ma na koncie dosyć liczne zbrodnie, więc to dodatkowy powód, dla, dla którego nie jest to dobry model. Ale kiedy Żyżek mówi o perspektywie komunistycznej, to chodzi mu o to, żeby znaleźć jakiś taki punkt poza kapitalizmem, jakiś taki zespół wartości, czy punkt, z którego możemy patrzeć na świat, który nie jest zanurzony w tych ka- kapitalistycznym sposobie myś- myślenia. I dla niego komunizm nadal pozostaje takim horyzontem. Komunizm rozumiany bardzo ogólnie jako taka wizja świata, w której nie wszystko musi podlegać urynkowieniu, w której to nie kapitalizm Kapitał sprawuje rządy nad światem. Komunizm jako taka wizja świata, w której której stawiamy na współpracę i w której przyjmujemy, że każdy człowiek ma podstawowe prawa, nie tylko związane z wolnością słowa, ale też z prawem do godnego mieszkania i godnej pracy. Więc Dla Rzeczka komunizm jest takim punktem widzenia, z którego można ocenić wszystkie porażki kapitalizmu. Ale to oczywiście nadal pozostawia otwartym pytanie, to w co przemienić ten kapitalizm. Tutaj Żyżek nie, nie daje jasnych odpowiedzi. Wiadomo, że odpowiedzi są zawsze najtrudniejsze, łatwiej krytykować, w niej dawać jasne odpowiedzi. On, on daje pewne wskazówki, w którą stronę to może pójść i jakby zaznacza tą dobrą drogę, to znaczy ten dobry kierunek, w którym mogłoby to pójść, ale też zaznacza tą złą drogę i mówi o tym, że to może pójść w, w jeszcze gorszym kierunku niż teraz.
0: Czy jako tłumacz, jak brałeś się za taki tekst Sławoja Łaziszka, to czułeś się, że to jest większa presja pracować nad tekstem takiej postaci, czy raczej właśnie to kolejna po prostu praca?
1: Presji jako taką nie odczuwałem, aczkolwiek Żyżek jest znany z tego, że potrafi na jednej stronie pisać o sytuacji na Bliskim Wschodzie, a na kolejnej stronie pisać o interpretacji Batmana Christophera Nolana, więc jakby ten rozrzut tematów pewnie jest największym wyzwaniem dla tłumacza, no bo trzeba przeskakiwać między zupełnie różnego rodzaju słownictwem, a także c- czasami między różnego rodzaju stylem pisania, bo czasami Żyżek pisze jak znawca Hegla, który analizuje różne subtelności filozofii Hegla, a czasem pisze jak publicysta, który zachwyca się popkulturą.
0: Przejdźmy do twojej książki Zmienić świat raz jeszcze, której premiera już jest 10 marca. Zajmujesz się w niej tematem katastrofy klimatycznej i poniekąd również kapitalizmem, który jak sam zwracasz uwagę jest bezpośrednio połączony z tym problemem. Co twoim zdaniem jest największym wyzwaniem dla nas w tym
1: temacie? Moim zdaniem największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o kryzys klimatyczny, jest zrozumienie, że to jest kryzys polityczny. W tym sensie, że po pierwsze znaleźliśmy się w takich tarapatach z powodu politycznych zaniedbań, bo gdybyśmy na przykład w latach 80., gdy już było wiadomo, że ten kryzys klimatyczny się zbliża, gdybyśmy wtedy podjęli jakieś polityczne decyzje, to dzisiaj świat wyglądałby o wiele lepiej pod tym względem. Po drugie jest to kryzys polityczny, w tym sensie, że będzie miał polityczne konsekwencje. Takim najłatwiejszym przykładem jest pewnie to, że wraz z ocieplaniem się temperatury w Afryce i Azji będziemy mieć coraz więcej migrantów, którzy będą docierali do Europy. Pamiętamy, co się stało, kiedy ostatnio z Syrii mieliśmy napływ migrantów do Europy, jakie to napięcia polityczne wywołało. Więc ja zawsze staram się przypominać, że jeżeli myślimy na przykład o kryzysie klimatycznym w kontekście Polski, często sobie wyobrażamy, że to może będzie tak jak w hollywoodzkim filmie, że przyjdzie jakiś sztorm stulecia i tak to będzie wyglądało. A paradoksalnie pierwsze efekty kryzysu klimatycznego, poważne efekty kryzysu klimatycznego, jakie możemy odczuć w Polsce, to będą właśnie efekty polityczne związane z tym, że kilka, kilkanaście milionów osób nagle zjawi się w Europie, co wywoła wielką dyskusję i pewnie wielkie wielkie spory z tym związane. A po trzecie jest to kryzys polityczny w tym sensie, że my musimy szukać rozwiązań w polityce. I moim zdaniem to jest jakby ta prawda, której my unikamy. My szukamy różnych Mhm. dróg, które pozwolą nam przeskoczyć ten e, polityczny aspekt tego problemu, bo na przykład myślimy sobie, że załatwimy ten problem jako konsumenci, że nie musimy się wdawać w politykę, bo polityka jest brudna, po prostu będziemy odpowiedzialnie konsumowali i w ten sposób załatwimy problem kryzysu klimatycznego. No moim zdaniem niestety nie jest tak łatwo. Trzeba się z tym zmierzyć politycznie, nie da się obejść tego politycznego aspektu kryzysu klimatycznego.
0: No właśnie, to, jak sam mówisz, tym rozwiązaniem jest to polityka i ja przyznam, że tak jak chyba większość ludzi zareagowałem, czytając swoją książkę tak samo, czyli pomyślałem serio polityka, w sensie, że nasz rząd, nie wiem, Boris Johnson czy Donald Trump do niedawna mają mi pomóc, to to ja już chyba lepiej się do grobu położę. Ty jednak (grymne) definiujesz politykę jako zupełnie coś innego. To nie są korporacje i przebychanki partyjne, tylko właśnie społeczne zaangażowanie. Mógłbyś jakby rozwinąć tą definicję?
1: Tak, ja się odwogę do takiego typowego filozoficznego spojrzenia na politykę, gdzie politykę traktuje się Po prostu jako wspólny namysł i wspólne działanie, którego celem jest ukształtowanie społeczeństwa w taki lub inny sposób. Bo to ostatecznie chodzi w polityce o zdecydowanie wspólnie, w jakiego rodzaju społeczeństwie chcemy żyć. Jeżeli mówię, że rozwiązaniem kryzysu klimatycznego jest upolitycznienie tego kryzysu, to oczywiście pierwsze reakcje są właśnie takie, że że kojarzy się nam to z Trumpem albo, nie wiem, z obecną polską władzą. Chodzi mi właśnie o to, że rozwiązaniem kryzysu klimatycznego jest to, żebyśmy się zaangażowali w ten kryzys jako obywatele i obywatelki, a nie jako konsumenci. Mhm. To zaangażowanie może mieć przeróżne wymiary. No jed- dla mnie jednym z, jednym z takich przykładów są młodzieżowe strajki klimatyczne. To też jest działanie polityczne. Jak najbardziej. Kiedy ludzie wychodzą na ulicę i dają rządzącym do zrozumienia, że domagają się od nich określonych działań. I innym przykładem działania politycznego jest oczywiście pójście na wybory. Jeszcze innym przykładem działania politycznego jest, nie wiem, założenie związku zawodowego, który też będzie oprócz prac pracowniczych, będzie zwracał uwagę na kwestie klimatyczne. I takie rzeczy się dzieje. My podaję przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie związek zawodowy nauczycieli Jednocześnie walczy o to, żeby wprowadzać zmiany przyjazne dla, dla środowiska. No i o, a ostatecznym jakby przykładem zaangażowania politycznego jest pójście do polityki, co pewnie budzi na, największe opory. No ja też, tak. też w książce staram się pokazać, że to jest trochę samo spełniające się przypowiednia. To znaczy, jeżeli my będziemy postrzegali politykę jako cyniczną grę o władzę, w której są tylko tacy ludzie jak Trump, no to tylko tacy ludzie jak Trump będą szli do do tej polityki. Bo jeżeli polityka będzie miała taką negatywną otoczkę wokół siebie, no to nikt porządny nie będzie chciał tam iść. A skoro nikt porządny nie będzie chciał tam iść, no to ta polityka rzeczywiście nie będzie porządna. I to taka samo spełniająca się przepowiednia. Im gorzej mówimy o polityce i o politykach, tym gorsi rzeczywiście są są ci politycy.
0: No mnie osobiście bardzo bliska jest kultura afroamerykańska. I muzyka, i taniec, i sztuka. I co za tym idzie, żywo interesuje się tematem rasizmu, i walki o równouprawnienie. I faktycznie ucieka nam często fakt, że to nie są działania, zwłaszcza w latach 60., kiedy zaczęły największe zmiany, to nie są działania jakichś jednostek z tyłu Martina Luthera Kinga czy Malcolma X, tylko całej społeczności amerykańskiej. Od studentów siedzących przy barach, które były zagregowane po marsze właśnie do Waszyngtonu, no i od polityków, którzy faktycznie wprowadzili te poprawki do konstytucji. I... Dokładnie, bo,
1: to są, bo są potrzebne tysiące osób, które każdego dnia walczą o jakąś zmianę, mm-hmm. a na końcu tego procesu zazwyczaj jest tak, że jacyś politycy muszą podnieść rękę za lub przeciw e, jakiejś ustawie bądź jakiemuś prawu, więc nie, nie da się jakby zupełnie odłączyć od tych polityków, bo to na końcu oni będą musieli przegłosować prawo w tą albo tamtą stronę.
0: Wydaje mi się, że dużo ludzi bardzo się boi tej ciężkiej pracy, która nas czeka de facto, no, bo nawet właśnie patrząc na to co się dzieje dalej w Stanach Zjednoczonych, to jeszcze cały czas jest ten problem po tylu latach, a klimat no, nie będzie łatwiej, będzie tylko coraz trudniej.
1: Tak, pod pewnym względem tak, że to na pewno będzie ciężka praca, ale ja też w książce staram się przekonywać, że polityka klimatyczna nie musi oznaczać samych wyrzeczeń, bo to jest nasze pierwsze skojarzenie, że jeżeli chcemy walczyć z kryzysem klimatycznym, to musimy poczynić serię wyrzeczeń. Nie wiem, muszę przestać jeść mięso, muszę przestać używać samochodu, muszę przestać latać samolotem i tak dalej. Polityka klimatyczna każe się nam serią wyrzeczeń, mhm. ale ja zgadzam się i przywołuję w swojej książce przykład nowego zielonego ładu w tej wersji amerykańskiej, szczególnie zalecanej przez Aleksandrę Ocasio-Cortez, amerykańską kongresmenkę, mhm. która podkreśla, że polityka klimatyczna to może być też szansa, żeby załatwić wiele niezałatwionych od dawna problemów, na przykład żeby stworzyć nowe miejsca pracy w sektorze energii odnawialnej, żeby, żeby wybudować więcej zielonej Przestrzeni w miastach. Ma, mamy coraz więcej badań, które pokazują, że zielona przestrzeń jest bardzo ważna dla, nas, dla naszego samopoczucia. Im więcej zieleni wokół nas, tym lepiej się czujemy w naszych, w naszych ludnych miastach i wiele in, innych tego rodzaju reform. Polityka klimatyczna to szansa na przykład na to, żeby w Polsce walczyć, poradzić sobie z wykluczeniem komunikacyjnym. Wiemy, że to jest poważny problem, że miliony Polaków nie mają dostępu do komunikacji publicznej, do autobusów i do pociągów i mają problemy, żeby się wydostać ze swoich wiosek na przykład do do pracy w mieście. Więc w ramach polityki klimatycznej można odbudowywać te połączenia, można budować coraz więcej połączeń kolejowych i coraz więcej połączeń autobusowych, bo z punktu widzenia polityki klimatycznej im więcej więcej osób używa transportu zbiorowego, a im mniej używa transportu indywidualnego, czyli samochodów, tym lepiej. Więc jakby to jest sytuacja typu win-win. My wygrywamy, kiedy ktoś wsiada do pociągu zamiast do samochodu. My jako społeczeństwo albo nawet jako cała ludzkość wygrywamy na tym, bo mamy mniejsze emisje dwutlenku węgla, a taka osoba, która mieszka w mniejszej miejscowości albo mieszka we wsi, Też na tym korzysta, że może wsiąść do pociągu albo że może wsiąść do autobusu i ma jak dojechać do pracy, do lekarza albo na zakupy.
0: To jeszcze pytanie, skąd w ogóle zdecydowałeś się opisać kryzys klimatyczny? Bo jak sam zwracasz uwagę w książce, nie jesteś klimatologiem.
1: Też z tego względu przede wszystkim politycznego, bo uważam, że na szczęście jesteśmy już na tym etapie, że coraz więcej osób jest przekonanych, że ten kryzys klimatyczny istnieje. Jeszcze 10-15 lat temu Toczyliśmy jałowe dysputy na temat tego, czy rzeczywiście klimat się ociepla, czy nie, czy rzeczywiście to jest wina człowieka, czy nie. Wydaje mi się, że dzisiaj, oprócz takich najbardziej hardkorowych zawodników, większość osób jest już przekonana o tym, że po pierwsze kryzys klimatyczny istnieje, po drugie, że jest konsekwencją działalności człowieka. Więc moim zdaniem przyszedł czas na etap drugi, czyli żeby zdać sobie sprawę z tego politycznego aspektu kryzysu klimatycznego. Bo jeżeli chodzi o ten aspekt naukowy, to naukowcy wykonali swoją pracę bardzo dobrze. Mamy bardzo rzetelne, bardzo dobre badania pokazujące, że że globalne ocieplenie postępuje, że jest efekt Działalności człowieka i wiemy już całkiem nieźle, jakie będą efekty środowiskowe tego globalnego ocieplenia. Wiemy, że niektóre rejony globu będą zalane. I w innych będą panowały długotrwałe susze, w jeszcze innych będzie coraz więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych i tak dalej. Tutaj naukowcy wykonali swoją robotę bardzo dobrze i teraz przyszła pora na to, żeby wykonać robotę polityczną i właśnie to przekonanie, że trzeba wykonać robotę polityczną spowodowało, że zdecydowałem się napisać tę książkę.
0: No tak, bo to też mówisz o tym właśnie we wstępie, że jak ludzie szukają książki o tym, co się dzieje z klimatem, no to, to nie do ciebie, bo Bo to, tak jak mówisz, już zrobili inni i odsyłasz do odpowiednich książek, a a ty
1: piszesz ją w innym celu. Tak, jeżeli, jeżeli kogoś interesuje jakby ten typowo naukowy czy środowiskowy aspekt globalnego ocieplenia, to mamy mnóstwo świetnych książek na ten temat, które bardzo dobrze tłumaczą środowiskowy aspekt globalnego ocieplenia. Mnie zależało na tym, żeby ten aspekt polityczny globalnego ocieplenia podkreślić, bo moim zdaniem teraz wchodzimy w ten najważniejszy etap walki z globalnym ociepleniem, gdzie potrzebne będą decyzje decyzje polityczne. Tak jak powiedziałem, naukowcy swoją robotę wykonali dobrze, teraz my jako społeczeństwo musimy swoją robotę wykonać dobrze i wymusić na politykach odpowiednie zmiany.
0: Jakby to się udało. Być może pytanie z oczywistą odpowiedzią, ale łatwiej jest tłumaczyć czyjś tekst czy pisać własny?
1: Ciężko powiedzieć, bo to są wbrew pozorom dwa zupełnie różne rodzaje pracy, bo wydawałoby się, że w jednym i w drugim przypadku polega to na tym, że pisze się jakieś słowa kiedyś na kartce, teraz na pliku w Wordzie, ale tak naprawdę to jest bardzo różna praca, No bo w przypadku tłumaczenia trzeba się bardzo starać po pierwsze, żeby z jednej strony dobrze oddać intencje autora, tak jak je pojmujemy, a z drugiej, żeby dało się to czytać w języku polskim. Mm-hmm. W przypadku Żyżka Żi- to też momentami było trudne, bo Żyżek jak na filozofia przystało, ma tendencję do tworzenia zdań wielokrotnie złożonych. <laughs> ja starałem się tego unikać, i starałem się dzielić te zdania na, na krótsze części, żeby czytelnik nie musiał się zastanawiać pod koniec zdania, od czego to zdanie się, się zaczynało. No, a w przypadku pisania własnej książki wyzwania są zupełnie inne i polegają na odpo- odpowiedzeniu sobie na bardzo podstawowe pytanie, co w ogóle chcę napisać, <laughs> a dopiero potem przychodzi to pytanie, jak dokładnie ugrać to w słowa, żeby, żeby wyglądało to i czytało się to dobrze.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był Tomasz Markiewka, tłumacz książki Kłopoty w raju, słowo jaziszka, którą już znajdą Państwo w księgarniach oraz autor książki Zmienić świat raz jeszcze. Jak wygrać walkę o klimat, której premiera już 10 marca. Zachęcam również do sprawdzenia naszych pozostałych premier, bo jak zawsze jest z czego wybierać. Dziękuję Państwu za słuchanie tego odcinka Czarnej Owsy wśród podcastów i zapraszam już na kolejny odcinek. Ja nazywam się Jakub Pułkowski i do usłyszenia.